0: alegria muito grande ter você aqui com a gente, quando a gente está pensando sobre a realidade é, que envolve esse momento uh, dessa semana, quando a gente está pensando sobre o Natal, e nesse musical a gente falou, pensou um pouquinho sobre o nascimento de Jesus, entendeu, retomou certos textos bíblicos que a gente conhece, e esse é o momento em que todo mundo se volta para a realidade da doação. Nós mesmos aqui estamos pensando e refletindo sobre essa realidade ah, é, que envolve a realidade da doação, é, que tem a ver é, com o que a IBNU está tentando ajudar e ofertar aqueles que vêm de um contexto refugiado, e que estão numa situação de sofrimento. Mas quando a gente pensa em doação, parece tudo beleza, parece tudo especial, assim, normal, mas a pergunta que a gente tem que levantar é, será que doação realmente tem a ver com isso? Uh, então, a gente precisa perguntar, é, uh, por que é que uma pessoa faz doação? Quais são as motivações que levam a gente a doar? a gente doa para quê? Para que de fato, acontece? Qual é o elemento que aparece por trás de uma doação? Portanto, a gente vai descobrir que muitas pessoas fazem uma doação motivada pelas questões mais variadas possíveis. Tem gente, por exemplo... Que faz uma doação uh, por razões meramente políticas. A gente sabe disso, né? Tem pessoas que mexem aqui, mexe ali, numa situação, num lugar, para poder, uh, através da sua doação, é, conseguir resultados favoráveis àquilo que está fazendo. Mas a gente pergunta: para que a gente tem doação? Quais são os motivos? Vamos ver aí as possibilidades que surgem nesse cenário uh, de doação. Muitas vezes, a doação é mais ou menos isso que a gente tem aqui. Né? Eu conheço muita gente que faz uma doação, e essa doação é o que a gente faz na nossa vida, na nossa casa, em certos momentos, que a gente vai ser bem sincero aqui, né? tem coisa que a gente não sabe mais onde pôr, tem coisa que o lixeiro passou, a gente esqueceu uh, de deixar lá. Então, sabe de uma coisa? Já que a gente não sabe o que fazer com isso, não tem muito bem ideia, então, sabe uma coisa? Vamos mandar por um projeto lá, né? Vamos mandar por um lugar assim, afinal de contas, a gente não tem muito o que fazer e eu conheço tantas igrejas, tantas missões, tantos projetos que recebem as doações mais esquisitas possíveis que, de fato, a pessoa não teve como jogar no lixo, ele resolveu doar. Mas a gente pergunta de novo, para quê? Para que existe doação? Tem outras opções. Opa, quem chegou aqui? Pão velho. Pão velho. Chegou pão velho aqui. Aliás, às vezes eu bato lá em casa e eu pergunto, né? alô, outra pessoa fala assim, não tem pão velho. É, então, o que, que acontece? A gente, ah, muitas vezes, resolve doar alguma coisa, e é importante refletir e pensar sobre isso, porque a nossa doação, às vezes, acontece em função de um mecanismo psicológico. Ou seja, é, eu estou um pouquinho aborrecido, chateado ah, com a minha situação, eu não estou muito legal, eu estou com a minha consciência meio pesada, eu andei aprontando algumas coisas, eu não estou me sentindo bem, e o jeito da gente se sentir melhor nesse cenário é dando alguma coisa para quem precisa. Aí nós temos o pão velho, a gente tem uma série de coisas, muita gente que é motivada, não porque ele tem um monte de coisa para jogar fora e precisa de mais lugar lá em casa, mas ele faz uma doação simplesmente porque ele quer fazer uma espécie de trabalho terapêutico, uma espécie de troca psicológica interna para ele se sentir melhor, então ele vai acabar doando alguma coisa. Aliás, eu já vi gente cometer coisas muito erradas e, em seguida, procurar uma instituição para fazer alguma doação para ver se consegue se sentir melhor. Mas ainda há outras razões. Há uma, pelo menos uma terceira razão por que a gente faz doação. Para quê que a gente faz? Talvez uma doação agora. Aqui, diferença está mais simpática, melhor. Obrigado pela sua doação aqui. É, é um Foi prazer, esse. com certeza. Muito bom. Essa doação aqui... Já é uma doação talvez mais interessante, uh, mas que mostra para a gente como é que muitas pessoas doam. Uh, eles doam, na verdade, uh, de uma maneira para mostrar como são fortes e poderosos. Interessante que muita gente, ao praticar uma caridade, a praticar uma espécie de doação, não faz a doação pensando tanto na pessoa que vai receber mas para mostrar a sua força, o seu poder, a sua capacidade de beneficência, é uma espécie de presente para si mesmo. É interessante que Jesus enfrentou esse tipo de espiritualidade. E ele bateu de frente com isso, ele dizia claramente que alguns dos religiosos do seu tempo, eles faziam certas coisas em público para que eles pudessem ser vistos e admirados pelos outros. E Jesus chegou até mesmo a dizer, ó, quando você der alguma coisa, que a sua mão direita não veja o que a sua mão esquerda está fazendo, mostrando que há uma virtude na atitude da doação que não aparece em público. Então a gente pergunta nesse momento onde todo mundo vai, e é até legal, né? dar presente, onde a gente vai receber, onde de repente todo mundo vai tocar a campainha da sua casa, você já está orando por isso faz tempo, várias vezes, para pedir tudo aquilo que for possível e um pouco mais. E a gente tem esse cenário, a pergunta nesse momento que a gente ouviu e cantou, ele se tornou um de nós, a gente vai ver o que é doação na palavra de Deus. A Bíblia nos diz em João 3,16, o texto talvez mais recitado na tradição cristã, que diz exatamente que Deus amou o mundo de tal maneira que ele doou, ele fez uma doação, ele entregou um presente, ele resolveu dar, não veio mostrar que ele é superior a ninguém, não veio jogar fora o lixo que não estava lá, não veio de maneira alguma tentar aplacar uma dificuldade, mas ele deu o seu filho, de tal maneira, para que toda pessoa que deposite a sua confiança, que nele crê, tenha a vida eterna. E essa maneira de agir de Deus, coloca em xeque a maneira como a gente faz doação, e como é que a gente lida com essas coisas. A maior parte das pessoas, de fato, pensam que o ensino do Natal, que o ensino de Jesus, que a mensagem da Bíblia, é uma espécie de proposta religiosa, mas não é. A gente imagina o seguinte, que se Deus mexer com a gente, e a gente se tornar uma pessoa mais parecida com aquele espírito do Natal, que a gente resolver doar muita coisa, a gente vai ficando mais legal diante de Deus. É como se a gente pudesse acumular um programa de milhagem espiritual. Eu conheço muita gente que, inclusive, você não consegue ficar cinco minutos do lado da pessoa, que logo ele começa a mostrar, assim, uma série de coisas que ele faz e tem uma espécie de orgulho e satisfação. O que é que a Bíblia nos ensina? A Bíblia vai mostrar para a gente que doação de verdade é uma doação que acontece a partir de uma atitude chamada amor incondicional a partir do interesse completo no bem-estar da pessoa, sem receber nada em troca. Eu acho tão interessante, eu, eu conheço muitas pessoas que, através dos anos, eu tenho visto tentar ajudar os outros. Mas é difícil, porque na primeira ingratidão, a pessoa fica revoltada e chuta o balde e fala, agora eu não faço mais nada. No primeiro momento difícil, no primeiro descompasso, a pessoa não quer mais saber, e larga e abandona tudo Porque ele não consegue praticar esse amor incondicional A Bíblia vai dizer para a gente que Deus fez a coisa muito diferente Quando Deus resolveu começar a agir Para nos presentear de verdade Ele foi atrás de um homem chamado Abraão Interessante que a Bíblia nunca disse Que Abraão procurou a Deus Não, diz que Deus foi atrás dele De maneira incondicional disse a Abraão Olha, eu estou contigo e eu vou fazer um acordo com você que nunca vai se quebrar. Depois, quando o povo de Israel ficou escravo e sofria no Egito, Deus não disse para eles, ó oh, povo de Israel, primeiro vocês me obedeçam, primeiro vocês guardem os mandamentos, sejam bem religiosos, aí eu vou libertar vocês, não, Deus fez o contrário. Ele libertou o povo primeiro. Ele tirou todo mundo lá e depois que esse povo estava liberto com seu líder Moisés, aí sim explicou as suas orientações e a sua instrução, as suas leis para esse povo. Da mesma maneira, Deus mandou Jesus para que a gente engavetasse, atenção, essa é a tarde do engavetamento. A gente engavetasse todos os nossos planos de querer dizer, Deus, o Senhor vai ser legal comigo, porque eu sou uma pessoa que vai à igreja. Deus, o Senhor vai ser legal comigo, porque eu sou uma pessoa religiosa, eu faço orações. Deus, o Senhor vai ser legal comigo, porque esse ano eu ajudei muitos pobres. Deus, o Senhor vai ser legal comigo, porque eu ajudei os refugiados. Deus, o Senhor vai ser uma pessoa que vai abençoar a minha família, porque eu fiz tantas coisas assim, a Bíblia vai dizer que pela graça nós somos salvos, por meio da fé, isso não vem de nós, é um presente de Deus, não vem do que a gente faz, não vem das nossas obras, para que ninguém se sinta orgulhoso. Eu não sei se você tinha entendido isso, se você entende que a história de Jesus e o seu ensinamento significa simplesmente aceitar um presente de amor incondicional onde você entra com a apresentação dos seus erros, o seu arrependimento e a recepção desse presente, que significa perdão e aceitação completa diante de Deus. Nenhum dos nossos planos pode comprar a Deus e funcionar com base na doação humana. Agora, para a gente que já conhece essa história, e já recebeu Jesus na nossa vida, a pergunta fica, qual é o grau da nossa gratidão? Qual é a felicidade que vem da nossa vida? Porque quando a gente ganha um presente extraordinário, quando a gente é tratado assim, quando a gente percebe a nossa falha e vê o que Deus fez por nós, a gente tem uma vontade enorme de fazer o bem de verdade. E agora, não é para jogar fora o que a gente não quer, não é para mostrar nossa força e nossa capacidade, de doar e aparecer bonito na fita, não é para a gente aliviar a nossa consciência, a gente faz isso motivado pelo mesmo amor incondicional que Deus mostrou a nós. A gente tem vontade de contar essa história, a gente tem vontade de evangelizar, e a gente tem vontade de ser uma bênção na vida das pessoas. Você que faz parte da comunidade da fé, a pergunta é se isso tem sido uma diretriz na sua vida, ou você quer se aproximar de Deus apenas para receber vantagem. E finalmente, a gente deve aqui fechar ah, se lembrando daquilo que nós ouvimos aqui. Um desafio de que se a gente, de fato é tocado por isso, a gente com essa disposição diferente, faz aquilo que é vontade de Deus Deus nos criou para as boas obras, para que a gente fizesse o bem a todos. Então, eu convido você a fazer diferença, a se envolver no reino de Deus, a doar a semelhança de como Deus doa, para que a sua vida seja um canal de bênção dessa graça profunda e intensa, que veio a nós, a partir de Cristo Jesus, nosso Senhor, aquele maravilhoso conselheiro, aquele Deus forte, esse Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Messias, que nasceu para a nossa salvação e para o nosso perdão. Baixe a sua cabeça, vamos orar, terminar esse momento. E eu convido você, que talvez nunca levou muito a sério essas questões, para pensar, de avaliar bem a sua vida, de abrir espaço no seu coração, para Jesus, o Senhor do Natal para pensar que a coisa não é bem religiosidade, mas é aceitar esse presente especial, e convido você que conhece a realidade de Deus, e que precisa fazer com que essa graça se transborde de modo prático na sua vida. E enquanto a gente está de cabeça baixa em oração, pode ser que você está num momento difícil, momento de aflição, momento de enfermidade, momento de dor, de luta, um problema pessoal, uma coisa que você nem tem esperança que pode resolver, Deus é bom, Ele age, você pensa, puxa, mas eu nem mereço uma graça de Deus, mas eu não estou nem tão sintonizado com as coisas espirituais, para Deus me abençoar, Deus ama você, e nesse momento, se você tem uma necessidade, aí onde você está sentado, coloque a sua mão no seu coração, eu quero orar por você, pedir que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe a sua saúde, a sua situação espiritual, pessoal, psicológica, ah, financeira, material, de enfermidade, para que Deus abençoe você de modo muito especial nesta tarde. Deus bondoso, Pai amado, Pai querido, obrigado pela tua graça, obrigado pela história tão bonita e especial do Senhor Jesus, que nasce para nosso perdão e salvação, como um presente especial de Deus. Ó oh, Pai amado, nesta tarde, o Senhor conhece a luta, a dificuldade, os problemas, as questões que estão mexendo com a vida de tantos aqui. Nesta hora pedimos a Tua intervenção, a Tua benção, o Teu poder, a Tua libertação, a Tua cura, a Tua manifestação de graça e de poder, entregando as lutas, os problemas, as dificuldades, as necessidades. Oramos pelos refugiados do mundo todo, especialmente na Venezuela, ó Deus, e na Síria, que estamos vendo de maneira tão mais intensa, próximos de nós. Pedimos que o Senhor venha agir com poder e com graça, trazendo conforto para esses que sofrem. E ó Deus, poderosamente abençoa aqueles que estão conosco nesta tarde. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Suzy Lee, IBNU, Comunidade Saudável para uma Cidade Melhor. Contribua para os projetos do reino na IBNU.